0: B5 Aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Alles begann mit einer WhatsApp-Nachricht. Die 25-jährige Safat Jaffa aus Syrien schreibt mir, sie habe Angst, sich in ihrem Heim mit Corona zu infizieren. Wir kennen uns über ihren Bruder, den ich früher zu seinem Studium an der LMU München einmal interviewt habe. Die junge Syrerin sorgt sich vor allem um ihren Vater. Er ist vorerkrankt, die fünfköpfige Familie wohnt in einer Flüchtlingsunterkunft bei München. Das war Ende März. Mein Name ist Johannes Reichert. Seit langem befasse ich mich mit Themen rund um Flüchtlinge.
0: Und auch mir ist aufgefallen, der Ausbruch von Covid-19 war in Asylbewerberunterkünften besonders schwer. Ich bin Lisa Weiß, mache seit Jahren Reportagen über Migration und Geflüchtete im In- und Ausland. Johannes und ich, wir haben uns beide gefragt, wie gut sind Flüchtlinge in ihren Unterkünften geschützt? Was tun Kommunen, Helferkreise und die Staatsregierung, um Ausbrüche zu verhindern? Und wie bereiten sie sich alle auf eine mögliche zweite Welle vor? Wir haben beschlossen, diesen Fragen wollen wir gemeinsam nachgehen.
2: Dem Virus schutzlos ausgeliefert, Corona-Infektionen in Flüchtlingsunterkünften. Ein Funkstreifzug von Lisa Weiß und Johannes Reichert. Also morgen, soweit ich weiß, darf ich
1: nach Hause gehen? Zahra Jaffa blickt in die Kamera ihres Handys. Die 25-jährige Syrerin befindet sich auf einer Quarantänestation für Flüchtlinge in München Haar. Sie hat Fieber und leichten Husten. Wir erreichen sie über Skype. Eigentlich wohnt Safat mit ihren Eltern und zwei Geschwistern in einem Flüchtlingswohnheim in Unterschleißheim. 2017 kam die Familie nach Bayern. Als sie Ende April erfuhr, dass ein Bewohner ihres Hauses positiv auf Corona getestet wurde, fing Safat an, sich Sorgen zu machen. Denn sie sah, wie sich die Mitbewohner im Stockwerk des Erkrankten weiter sorglos in der Unterkunft des Landkreises München umherbewegten. Ihre Befürchtungen sollten sich bewahrheiten. Erst erwischte es ihren jüngeren Bruder und ihre Schwester. Dann erkrankten auch ihre Mutter und sie selbst an Covid-19.
0: Als ich das Ergebnis sehe und positiv getestet wurde, hatte ich wirklich mehr Angst um meinen Vater, weil er schon alt ist und er raucht. Und meine Angst es war echt groß.
1: Ihr Vater ist 61 Jahre alt und hat eine Herzerkrankung. In der Unterkunft der Familie teilen sich 16 Personen pro Stockwerk, Bad, Küche, Waschbecken und den Aufzug.
0: Wenn wir an einen sichereren Ort wären, dann glaube ich, meine Befürchtungen wären geringer.
1: Seit Beginn der Corona-Pandemie wuchs auch in Bayern die Kritik an den Zuständen in den Flüchtlingsunterkünften von Woche zu Woche an. So warfen Flüchtlingsorganisationen den Behörden vor, halbherzig zu agieren. Auch die Münchner Rechtsanwältin Katharina Kammerer warnte die Behörden früh. Sie vertritt mehrere Flüchtlinge und sah das Problem der räumlichen Enge und der hygienischen Bedingungen kommen.
0: Die Situation Corona besteht jetzt schon länger. Wir von der Anwaltschaft haben Warnbriefe geschickt. Die Ärztekammer hat Appelle gemacht und alle haben darauf hingewiesen, dass, dass das letztlich eine tickende Zeitbombe ist, so viele Leute auf so engem Raum in dieser Corona-Pandemie zu belassen.
1: Das Problem, oft vergehen mehrere Tage oder eine ganze Woche, bis Testergebnisse vorliegen. In dieser Zeit stecken die Infizierten weitere Flüchtlinge an. Um das zu unterbinden, wurden ganze Unterkünfte in Bayern komplett unter Quarantäne gestellt. Für die Anwältin kein sinnvolles Vorgehen.
0: Es gibt Unterkünfte, da sind beispielsweise 300 Leute, da wird einfach mal ein Bautown außenrum gestellt. Und Polizei, die dürfen einfach alle nicht mehr raus. Es wird aber nicht geschaut, welche vorerkrankten, vulnerablen Personen sind da drinnen. Es wird nicht dafür gesorgt, die schnell da rauszuholen. Also es gibt ein Riesenchaos, meiner Meinung nach. Wohin das führen kann, zeigt ein Fall in Unterfranken, Geldersheim im Landkreis Schweinfurt. Hier im Ankerzentrum, einer großen Unterkunft, hatten sich rund 140 von damals rund 600 Bewohnern mit dem Virus angesteckt. Ein Mensch mit Vorerkrankungen starb. Die ganze Unterkunft stand fast zwei Monate lang unter Quarantäne, keiner der Bewohner durfte raus. Wir können während dieser Zeit per Telefon mit einem von ihnen sprechen, Tayo. Der junge Mann heißt in Wirklichkeit anders. Er hat Angst, durch das Interview Probleme zu bekommen. Dass es einen Todesfall gab, hat er erst durch uns erfahren.
2: Die? Er ist gestorben?
0: Ja, eine Person ist in der Unterkunft gestorben. Wann? Ich weiß es nicht sicher. Ich glaube vor ein paar Wochen. Wussten Sie das nicht?
1: Ich wusste das nicht. Ich habe nichts davon gehört. Ich habe nichts davon gehört.
0: Er selbst sei gesund, komme aber mit dem Eingesperrtsein nicht gut klar, erzählt er. Zweimal sei er getestet worden, immer negativ. Trotzdem dürfe er nicht raus.
1: Und ich habe auch Angst.
2: Auch wenn ich nicht raus kann, kann ich trotzdem mit dem Coronavirus in Kontakt kommen. Viele Leute hier tun das, was sie sollten. Sie setzen Masken auf, halten Distanz, wie ich. Aber es gibt auch Leute, die sich nicht daran halten. Ich verurteile sie nicht dafür. Du kannst nicht die ganze Zeit eine Maske aufbehalten.
0: Sein Vorschlag für eine mögliche zweite Infektionswelle, alle Bewohner testen, bis zum Testergebnis einzeln isolieren, dann müssten nur die wirklich Infizierten in Quarantäne und das Virus könnte sich nicht mehr weiter verbreiten. Diesmal seien immer nur einzelne Kontaktpersonen getestet worden, die dann wieder mit Ungetesteten zusammengelassen wurden, erzählt Tayo. Ein Anruf bei der Regierung von Unterfranken. Wir schildern Taius Vorschlag. Man habe viel getestet, deswegen habe es auch so viele Fälle gegeben, sagt der zuständige Pressesprecher. Das Problem an Reihentests ist für ihn, selbst wenn man alle teste, könne es trotzdem sein, dass jemand im Test negativ, aber wenige Tage später doch positiv ist. Der Pressesprecher versichert, man denke über neue Schritte nach, suche nach Lösungen. Mittlerweile ist in der Unterkunft eine freiwillige und anonyme Antikörperstudie gestartet. Damit wollen Wissenschaftler und Regierung die Dunkelziffer herausfinden. Wie viele Bewohner waren wirklich infiziert und hatten vielleicht gar keine Symptome? Noch wichtiger aber ist für Asylhelfer die Frage, wie können Flüchtlinge vor weiteren Ausbrüchen geschützt werden, etwa bei einer zweiten Welle? Für Franziska Sauer vom Bayerischen Flüchtlingsrat ist die Sache klar. Deswegen würden wir dafür plädieren, dass dezentral untergebracht wird in kleinen Unterkünften und keine Massenunterkünfte. Und falls das so schnell nicht möglich ist, dann sollten wenigstens alle Risikopatienten raus aus den großen Unterkünften. Doch das ist nicht überall geschehen. Wie beispielsweise in Schwandorf in der Oberpfalz. Dort waren in einer Asylunterkunft während der Ausgangsbeschränkungen etwa 80 Menschen in einer großen Halle untergebracht. Fast die Hälfte von ihnen waren Kinder und Jugendliche. Auch hier können wir nicht rein, um uns die Verhältnisse vor Ort anzuschauen, aber die Regierung der Oberpfalz bestätigt schriftlich. Es gab so gut wie keine Zimmer, die Familien waren nur durch Bauzäune und Planen getrennt. Gute Bedingungen also für ein Virus, um sich zu verbreiten. Und zwei Bewohner gehörten zu Risikogruppen, wurden aber nicht in andere Unterkünfte verlegt. Warum? Bei der Bezirksregierung ist niemand zu einem Interview bereit. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es sinngemäß, man könne die beiden Bewohner erst nach der Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen in Bayern verlegen. Franziska Sauer vom Flüchtlingsrat kann das nicht verstehen. Also das halte ich für völligen Quatsch. Also was ist dafür die Begründung? Wir haben das von anderen Unterkünften sehr wohl wahrgenommen, dass die Risikopatienten auch während der Ausgangssperren woanders untergebracht wurden. Die Regierung der Oberpfalz scheint nun umzudenken mit Blick auf eine mögliche zweite Welle. In Regensburg ist eine neue Unterkunft speziell für Menschen aus Risikogruppen geschaffen worden.
1: Rund 50 Helfer protestieren Ende Mai bei einer Demo vor dem Ankerzentrum in Regensburg gegen die Zustände und fordern Einzelunterkünfte für die Asylbewerber. Auch in München machen der Bayerische Flüchtlingsrat und die Einrichtung Bellevue de Monaco auf die Situation aufmerksam. Sie übergeben im Innenministerium einen Brandbrief mit der Forderung nach besserer Aufklärung der Bewohner und ebenfalls einer Unterbringung in Einzelunterkünften. Die zuständige Leiterin der Abteilung Asyl und Integration im Ministerium, Heike Jung, versichert im Gespräch, jeder neuankommende Asylbewerber werde getestet, jeder Infizierte isoliert. Der Spielraum des Staates habe jedoch Grenzen.
0: Was nicht möglich ist, ist, dass man einfach allen Menschen Einzelzimmer zur Verfügung stellt. Dafür sind 89.000 Menschen zu viel, als dass wir so viele freie Wohnungen hier in diesem Lande hätten.
1: Und die Beamtin aus dem Innenministerium fügt an, bei den Ansteckungen in den Heimen spiele auch die Mentalität der Flüchtlinge eine Rolle.
0: Dass es zu Ansteckungen kommt, liegt sicherlich daran, dass wir in den Unterkünften viele Menschen aus den gleichen Herkunftsländern auch haben, die natürlich gesellig zusammen sind und jetzt nicht alle nur sich in ihre Zimmer verkriechen. Gerade auch, weil sie keine Symptome haben, fühlen sich ja auch nicht krank und deswegen irgendwie gezwungen, hier das Bett zum Beispiel zu hüten.
1: Nach Auskunft des Innenministeriums haben sich insgesamt mehr als 1000 Asylbewerber in Ankerzentren oder Gemeinschaftsunterkünften mit dem Virus infiziert. Rund die Hälfte davon sei wieder genesen, mehrere starben. Doch die Dunkelziffer könnte viel höher liegen, vor allem dort, wo ganze Unterkünfte unter Quarantäne gestellt wurden. Oftmals gibt es dann kein Ein- oder Aus. Helfer kritisieren, es werde mutwillig in Kauf genommen, dass sich alle in einer Unterkunft anstecken könnten. Nach dem Motto, Hauptsache das Virus gelangt nicht nach draußen.
0: Beispiel Rosenheim. Die oberbayerische Stadt war in den Schlagzeilen, weil sie zeitweise als einzige in Bayern über dem Grenzwert der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz lag. Das bedeutet, viele Menschen waren infiziert, eigentlich hätten Lockerungen zurückgenommen werden müssen. Aber die Stadt hat ein Schlupfloch gefunden. Lokale, begrenzte Hotspots dürfen aus der 7-Tage-Inzidenz herausgerechnet werden. Im Fall Rosenheims waren das Asylbewerberunterkünfte. Aber warum ausgerechnet die? Claudia Hinz ist Fachdienstleiterin für Asyl und Migration der Caritas in Rosenheim. Sie und ihre Kollegen beraten die Bewohner vieler Rosenheimer Unterkünfte, auch in Zeiten von Corona. Nicht alles sei optimal gelaufen, meint sie, vor allem in der Unterkunft an der äußeren Oberausstraße. Also anfangs wurde nicht entzerrt, wurde nicht abverlegt. Das heißt, es waren zum Teil Infizierte und Nicht-Infizierte in einem Raum nach wie vor. Was natürlich schwierig war und was natürlich für die Verbreitung gesorgt hat. Nachfrage bei der zuständigen Regierung von Oberbayern. Ein Interview will man uns nicht geben. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es, man könne nicht mit Sicherheit ausschließen, dass es in einzelnen Fällen zu einer solchen Belegung gekommen ist. Sobald die Regierung Kenntnisse über positive Testergebnisse hatte, sei eine schnellstmögliche Isolierung der Infizierten veranlasst worden. Auch in den Unterkünften der Stadt Rosenheim waren Infizierte und Nicht-Infizierte zeitweise in denselben Gebäuden. Die Stadt habe anfangs versucht, positiv Getestete in einer eigenen Unterkunft unterzubringen, sagt Sprecher Thomas Bugel.
2: Das Virus hat aber relativ schnell um sich gegriffen und dann ist über die Zeit hinweg diese Ersatzeinrichtung, die wir verfügbar hatten, schlicht vollgelaufen.
0: Er fügt an die Infizierten anderweitig unterzubringen, sei nicht möglich gewesen. Der Wohnungsmarkt in Rosenheim sei angespannt. Deswegen habe man die betroffenen Unterkünfte unter Quarantäne gestellt und in Kauf genommen, dass es dort mehr Infektionen geben könnte. Was würde die Stadt bei einer zweiten Pandemiewelle anders machen? Der Sprecher sagt, Rosenheim habe da sowieso einen großen Vorteil. In den Unterkünften hätten sich schon so viele Menschen angesteckt, dass es unwahrscheinlich sei, dass es unter den Asylbewerbern nochmal große Ausbrüche gebe. Eine Einschätzung, die nicht belegt ist. Noch streitet die Wissenschaft, ob sich einmal Infizierte noch einmal mit dem Virus anstecken können. Im Rosenheimer Fall wird aber noch eine andere Frage akut. Kann es ein Vorbild sein, zuzulassen, dass sich so viele Menschen anstecken, dass eine Herdenimmunität entsteht? Thomas Nowotny glaubt, nein. Er ist Kinderarzt im Landkreis Rosenheim und engagiert sich für Flüchtlinge. Er findet, Stadt und Regierung hätten das früher merken müssen, hätten die Menschen in Einzelzimmern unterbringen müssen. Gemeinsam mit anderen Ärzten und Ärztinnen hat er wegen der Pandemie einen Appell an den bayerischen Innenminister unterzeichnet. Darin die Forderung, Geflüchtete dezentral, also zum Beispiel in Wohnungen statt in großen Unterkünften unterzubringen. Und alle Bewohner zu testen, wenn der erste Fall in einer Unterkunft auftritt.
2: Und dass dann eben auch konsequent gehandelt
1: wird, dass positiv Getestete in eine andere Unterkunft kommen und negativ Getestete in dem Lager in Quarantäne bleiben, bis die zwei Wochen um sind, dann wieder getestet werden und dann kann eben auch die Quarantäne aufgehoben werden wenn die weiterhin negativ sind. Mehr testen und desinfizieren, besser isolieren und in kleineren Gruppen unterbringen. Der offene Brief an die Staatsregierung, dem sich auch der ärztliche Kreis- und Bezirksverband München angeschlossen hat, war auch eine Reaktion auf das fehlende Bewusstsein der Behörden, sagt Verbandschef Dr. Christoph Emminger.
2: Wir haben uns die Empfehlungen vom RKI geholt und haben danach geschaut, da kam nicht an einer Stelle kamen die Flüchtlinge vor. Diese Menschen sind hochvulnerabel. Und darauf wollten wir aufmerksam machen.
1: In einem Antwortschreiben der Staatsregierung hieß es, man werde die Vorschläge prüfen. Um weitere Ausbrüche bei einer möglichen zweiten Welle zu verhindern, müsse
2: die Regierung
1: beherzt handeln, so die Mediziner.
2: Wir glauben, dass einzelne Familien sozusagen ihre eigenen Räume bekommen müssen. Wir glauben, dass dort die Regeln nicht nur verkündet werden müssen, sondern dass die Leute auch geschult werden müssen, laufend informiert werden müssen, auch die Kinder, genauso wie die Erwachsenen, was es bedeutet, die entsprechenden Schutzempfehlungen auch dann umzusetzen. Dass das nicht immer klappt, das ist bei uns nicht anders als bei diesen Flüchtlingsfamilien, das erleben wir ja. Die Frage, ob
1: Flüchtlinge ausreichend geschützt wurden, erreicht auch den Bayerischen Landtag. Im Verfassungsausschuss diskutieren Abgeordnete der Grünen und der CSU. Die Grünen-Politikerin Gülseren Demirel kritisiert die Staatsregierung, zu fahrlässig vorgegangen zu sein. Sie beruft sich auf Zahlen aus dem Innenministerium. Diese Zahlen sagen, Flüchtlinge sind dreimal mehr gefährdet, sich mit Corona zu infizieren. Für den CSU-Abgeordneten Karl Straub gilt, kein Grund zur Sorge, man kümmere sich bereits ausreichend.
2: Man zwingt diese Menschen nicht, aber wenn der Wunsch besteht von Risikogruppen, also älteren Personen oder vorerkrankten Personen, dann werden sie durchaus extra untergebracht.
1: Der Antrag der Grünen für mehr Schutzmaßnahmen in Flüchtlingsunterkünften wird von der Regierungsmehrheit im Ausschuss abgelehnt. Zurück zum Fall von Safa Jaffa aus Unterschleißheim. Wir treffen die junge Syrerin vor der Quarantänestation in München H. Sie darf die Unterkunft mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern nun nach zwei Wochen wieder verlassen.
0: Also es war eigentlich super langweilig, aber war alles in Ordnung. Aber ich denke, wenn wir in einem sicheren Ort sein können, in einem eigenen Wohnung vor uns, also selbst alleine haben, das wäre ja natürlich super.
1: Wie durch ein Wunder machte das Virus bislang einen Bogen um ihren Vater. Nun will die Familie ihre bislang erfolglosen Mühen wieder aufnehmen und nach zwei Jahren endlich
2: eine eigene Wohnung finden. Dem Virus schutzlos ausgeliefert, Corona-Infektionen in Flüchtlingsunterkünften. Ein Funkstreifzug von Lisa Weiß und Johannes Reichert.